0: Tengo una página de internet.
1: Tengo una página de internet. W, 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 W. W, 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 w. No es necesario. Escribís basta.metro951.com El blog de Basta de Todo.
0: Jerry Garbulski hoy, solito, solito y solos. Estamos en un mano a mano Jerry, ¿cómo estás? Buenas muy bien, ¿cómo te va, Matías? Bien, muy bien.
1: Cerquita del TDX. Hoy vamos a regalar algunas entradas, ¿no? Así es. Al final de la columna vamos a hacer un juego para regalar un par de entradas. Repita la fecha del TDX. 27 y 28 de septiembre. Es un viernes por la Tarde y un sábado todo el día.
0: Correcto. Al 4010 7267 vamos a entregar cuando termine la
1: columna. Claro, tienen bien? que llamar fanáticos. Una de las cosas que vamos a hacer en, cuando llamen es hacerle alguna pregunta para que demuestren que son fanáticos de TED y de TDX Río de la plata
0: Porque se anotó mucha gente, que los que podemos denominar como fanáticos, y la capacidad. ...es limitada, quedaron muchos afuera.
1: Claro, y queremos con estos juegos favorecer a la gente que realmente tiene muchas ganas de venir.
0: Dale, Tommy va atendiendo al número que les di recién. Y
1: además, ¿de qué hablamos hoy, Jerry? Hoy vamos a hablar sobre una de las cosas de la ciencia que más nos fascinan. Hay, hay dos tipos de cosas que a mí por lo menos me interesan mucho de la ciencia. Aquellas áreas donde la ciencia ya nos da alguna explicación, nos describe sí. cómo funcionan las cosas... Y segundo, quizás más interesante todavía, es aquellos lugares donde no tenemos respuesta y estamos recién haciéndonos las preguntas. Y yo creo que hay cuatro de esas áreas que son especialmente interesantes. A ver. Una es el origen del universo. Sí, tenemos algunas interesa. hipótesis, pero realmente es muy difícil de hacer experimentos que puedan comprobarlas. Entonces hay más preguntas que respuestas. Claro, estamos en etapa de experimentos aparte, ¿no? Con Exactamente. La máquina. Sí, así es, lo segundo es lo muy grande, es decir, qué pasa a nivel de todo el cosmos, dónde termina el universo, se va a volver a, a, a juntar o va a seguir expandiéndose y cosas de ese estilo Lo tercero es lo muy chiquito, qué pasa dentro de los átomos, de los núcleos, de los protones, de los neutrones, dentro de los quarks, de las cosas más chiquititas que hay en la naturaleza Y lo cuarto, que quizás es lo que más me fascina a mí, es el cerebro es tratar de entender cómo funciona el bocho, esencialmente. Cómo, cómo hacemos las cosas que hacemos, nosotros y los animales también. Claro. Cosas que recién ahora estamos empezando a vislumbrar por dónde puede venir la, la respuesta. Y una de las cosas de las cuales sabemos relativamente poco y estamos empezando a aprender es por qué dormimos. ¿Por qué? ¿Por qué dormimos? Okay.
0: ¿Qué, qué pregunta... Tan extraño, lo sentí tan natural, indispensable, casi tan importante y necesario como respirar, que nunca me lo había preguntado.
1: Y es, es así, es, es muy necesario, pero no sabemos por qué. Imagínate si vinieran extraterrestres, o, aterrizan a la Tierra y ven... Ahora, claro, si llegaran extraterrestres y nos ven a nosotros y a los animales que están sobre la Tierra, que una vez por día nos ponemos a polillar y como que nos desenchufamos durante alguna cantidad de horas para después levantarnos y seguir como si nada hubiera pasado... Es, si lo pensás de esa
0: manera, es algo raro,
1: ¿no? Sí, es raro, pero creo que todas las especies eh, animales, ¿no? Casi todas, casi todos los animales, salvo los muy sencillos. Hasta eh, los peces que no tienen párpados, igual duermen. Igual ¿también? duermen, igual duermen. Entonces es una pregunta interesante al menos, ¿no? Sí, es, claro que eh, sí, me reinteresa y de hecho
0: cuando la ficción se ocupa mucho de un tema es porque... Hay, hay muchos a lo que nos interesa y los sueños eh, es un tema recurrente, ¿no? El dormir y los sueños.
1: Así es. Hoy vamos a hablar de dormir. Más adelante, en una próxima columna, vamos a hablar de los sueños porque es un capítulo aparte. Eh, ¿Vos cuántas horas dormís más o menos por noche, promedio? Cinco, seis. Sí. ¿Cuántas te gustaría dormir o crees que sería el, la cantidad adecuada para sentirte óptimo? Entre siete y ocho. Bueno, hicimos una encuesta, Ay. le preguntamos a, a la gente. Casi 1.500 personas respondieron y el promedio da que la gente en promedio, con mucha variación obviamente, pero en promedio duerme seis horas y media por noche y le gustaría dormir cerca de ocho. Ajá. Es decir, eh, dormimos una cantidad pero querríamos dormir un, un poquito más. ¿no? Eh, hay cosas interesantes en, en las respuestas, por ejemplo, eh, preguntábamos si te cuesta dormirte o no. Eh, el 60% de la gente se duerme enseguida y al 40% le cuesta Mirá. A los, los hombres se duermen más rápido que las mujeres urbano es esto ¿no? es e la, la gente ciudad. que respondió oyentes pero general, de Basta en calculamos general calculamos
0: que están okay, en
1: centros urbanos son, son más gente eh, seguramente, seguramente. Pero... seguramente.
0: Pero más las mujeres les cuesta
1: más dormir. Les cuesta que más dormir. Y después preguntamos si te era fácil despertarte, si te despertás como con un resorte y salís volando o que apagás el despertador varias veces. Eh, y ahí eh, resulta que al 70% de la gente en general le cuesta, al 30% dice que no. Y de eso eh, los hombres le cuesta un 65% de los hombres, pero un 75% de las mujeres. Es decir, el hombre le es más fácil dormirse y más fácil despertarse. Lo mismo pasa con, con temas de edad. Los más jóvenes tardan más en dormirse y les cuesta más despertarse.
0: Y También se acuestan a cualquier hora y bueno, y les cuesta más despertarse temprano. Así es, uno, así es. Si lo dejo dormir al mediodía, mi hijo tú, sigue y se despierta bien.
1: Claro. Entonces uno, uno puede, puede empezar a preguntarse por qué es todo esto, no más allá de, de lo que da la, la encuesta. Eh, um, y... Hay distintas teorías, porque la verdad es que no se sabe bien por qué dormimos. Hay teorías, ninguna de las teorías es completamente satisfactoria, pero quiero contarte cuatro. Cuatro que me parecieron interesantes. La primera es para ahorrar energía. Esta teoría dice que evolutivamente estamos en las cavernas y cuando se hacía de noche mejor guardemos la energía que la vamos a necesitar después durante el día y dormamos. Eso es lo que dice simplemente esta teoría. Ahora, no vuela mucho esta teoría porque resulta que cuando dormimos no ahorramos tanta energía.
0: Eh, sí, sí, el funciona. cerebro
1: sigue funcionando y hay partes de, de, durante el, Mientras dormimos El cerebro funciona inclusive más intensamente que Cuando estamos despiertos, entonces se estima que Ahorramos entre un 5 y un 10% de energía Nada más, que en una noche pueden ser Unas 100 calorías Una manzana, prácticamente nada entonces es una teoría que realmente no vuela mucho y aparte quedarnos dormidos puede ser peligroso. Puede venir una bestia y morfarnos evolutivamente, ¿no? Cuando teníamos que dormir en las cavernas, okay. nos quedamos dormidos, era un riesgo que corríamos. Claro. Entonces la teoría de ahorrar energía por sí sola no parece ser demasiada, demasiado interesante. Hay otra teoría que dice que cuando dormimos se desarrolla nuestro cerebro. Hay una palabra rara que es ontogénesis, que describe exactamente eso, que es el desarrollo del cerebro. Eh, y eso explicaría por qué los chicos duermen más. Un bebé se la pasa durmiendo sí. y a medida que vamos creciendo dormimos cada vez un poquito menos, porque el cerebro supuestamente ya está más formado y requiere menos nuevas conexiones neuronales, nuevas cosas que pasen en, en el cerebro. Eh, y de hecho, si aún un, uno priva de sueño a criaturas chiquitas, esto se puede hacer con, con animales, se producen eh, daños irreparables para toda la vida. Entonces, esta es otra teoría. No explicaría por qué los grandes seguimos durmiendo tanto si ya no se desarrolla tanto nuestro cerebro. Sí, pero
0: uno piensa un bebé que pusiste como ejemplo y alguien muy adulto, y el bebé se la pasa durmiendo y el
1: adulto duerme tres horas. Exacto. Bueno, no tres, pero sí, cinco, eh, siete. Sí. sí. A veces los bebés pueden dormir hasta 15 horas por día. Digamos. Sí, sí te, eh, toma una teta y se duerme. Esa, esa es entonces la segunda teoría. La tercera es interesante y es la, lo que llama la teoría reconstitutiva. Resulta que cuando dormimos... Hay ciertas cosas del cuerpo que se curan mejor. Hicieron experimentos con ratas donde había quemaduras en las ratas y si las privás del sueño, la quemadura tarda más en, en curarse. Mira vos. Parece que cuando estamos durmiendo el sistema inmunológico funciona mejor y nos curamos más rápido de ciertas cosas.
0: Mirá vos, se, se cicatriza. Esto va a mi teoría de eh, la, la barba y el viaje en avión. Si te es, pasás esa? un viaje en avión de noche, si no dormís, la barba te crece el doble. Ah, mira. Está comprobado. ¿Es así? Sí lo, eh, ¿Lo comprobaste vos con...? Lo comprobé yo Y Pero cada está vez que lo hablamos Mucha gente le ha dado testimonio Muchos se han burlado Es correcto este, También existe Sería injusto no decirlo Pero para mí pasa esto Pasar una noche en vela Te crees el doble la barba
1: Pero está bueno hacerlo Analiza. Hacerlo el experimento Es fácil de experimentar eso Es Buscar algunos voluntarios Mañana, y
0: mañana sabemos ¿Cuál le cuesta dormir en los
1: aviones? <ríe> la cuarta teoría Que es la que a mí más me gusta Es la teoría de la memoria esta teoría dice que cuando dormimos se consolida nuestra memoria, las cosas que vamos aprendiendo durante el día, durante la noche, se van consolidando. De hecho, eh, si a uno lo privan del sueño, le es mucho más difícil aprender algo nuevo, eso está comprobado sí. con, con muchos experimentos, eh, inclusive somos menos creativos cuando tenemos sueño. Cuando sí. estamos cansados, no dormimos bien, al día siguiente probablemente no descubramos nada nuevo, no hagamos ninguna o no tengamos ninguna idea creativa. Así que estas son algunas de, de las teorías. Hay docenas, pero la verdad es que no sabemos. No sabemos realmente por qué dormimos, son algunas teorías eh, y nada más que, que eso. Ahora, ¿qué es dormir? También hay que definirlo. Si uno quiere estudiarlo, tiene que definir qué es dormir. Y en general están todos de acuerdo que la, una definición podría ser que es perder la conciencia de manera reversible. Es decir, dejar de estar conscientes Pero después poder despertarnos claro, ¿no? claro. Porque si te caes en coma No es tan reversible, obviamente eh, y, y también no solo se apaga la conciencia Sino que apagamos los sentidos Y muchas veces los músculos El control muscular muchas veces lo perdemos Durante etapas del sueño que ahora, ahora les voy a contar eh, Entonces la pregunta es ¿Cuánto hay que dormir? Un poco lo que hablamos al principio ¿no? Y ahí hay, 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 hay distintas cosas eh, también que, que son interesantes Primero cuando no había luz eléctrica a lo largo de la evolución de la humanidad. La gente dormía cuando era de noche, porque realmente sí. no había nada para hacer. Eh, la gente no tenía mejor idea que irse a dormir y dormía hasta que cantara el gallo o hasta que saliera el sol. Cuando llegó la luz artificial empezamos a encontrar excusas para estar despiertos durante la noche y podíamos hacer cosas. Y también aparecieron estimulantes, como el café, claro, que de alguna manera empezaron a, a impactarnos. Y finalmente la presión social. Oh, ¿cuándo, ¿Qué dormilón? ¿Por qué no vas a trabajar? O sea, hay presión social que hace que la gente tienda a dormir cada vez, cada vez menos. Eh, inclusive empezó a, a crearse una sensación que la, el sueño era una pérdida de tiempo. Hay dichos famosos de Edison, por ejemplo, de Thomas Alva Edison, que decía eh, dormir es un resabio de nuestra era de las cavernas, eh, ojalá pudiéramos deshacernos del dormir. Qué
0: barbaridad, sí. Eh, es que si uno, cuando van las cuentas de dormís un cuarto de tu vida o no sé cuánto, qué porcentaje de tu vida, ahí le das otro valor.
1: Así de hecho la, la estadística dice que es más o menos un 36%, entre un tercio y un cuarto. Y de hecho si así es la cuenta de alguien que vaya a vivir 90 años, un tercio de su vida es la, la misma cantidad de tiempo que vivió Mozart en total. Entonces te la pasás durmiendo la misma cantidad de tiempo que alguna de la gente que se murió a los 30 o claro. 35 eh, vivió en toda su vida. ¿no? Entonces la gente dice, la pucha, si pudiera dormir menos, ¿cuántas más cosas podría hacer Y se empezó a crear esta sensación de que cuando dormimos no hacemos nada, de que es una pérdida de tiempo, de hecho no comemos, no tomamos, no tenemos sexo Pero bueno, descansa, a veces.
0: descansa el cuerpo, a veces podemos tener sexo, claro. este, se consolida el, el, el cerebro, las ideas
1: Bueno, es, es, eso es lo que pasa, de hecho si, si uno tiene poco sueño pueden empezar a pasar cosas, por ejemplo Esto que decíamos de la memoria, pero cosas más graves, si uno se priva mucho del sueño empieza a tener alucinaciones hay casos bastante conocidos, por ejemplo hay una carrera muy famosa en bicicleta que se hace en Estados Unidos a, a través de todo el país, dura más de una semana y los corredores duermen entre una y dos horas por día porque el que llega primero gana y para cuando van por la mitad del país empiezan a ver cosas alrededor de ellos que no están.
0: No, una locura y pienso en Santi Schaeffer también que... Batió el récord de horas al aire. 60 horas era el récord que tenía ¿Y que ¿Y qué batir. le pasaba a él? Que... Igual por eh, estaba eh, legislado, digamos. O sea, había unas, unas normas, unas reglas, y él podía dormir, no sé si era dos horas por día, una hora y media por día. Estuvo tres días transmitiendo. Ah, una locura. No, no, estaba reventado. Estaba claro. lleno de, de, de aftas en la boca, no sé.
1: ¿Y le creció la barba Se él, la ¿no? bancó. Sí,
0: <risa> o sea, eh, no sé, un barbudo total. Claro. Aparte, no tenés tiempo para dormir, no te vas a ir a afeitar.
1: Así es. Entonces, la, la privación del sueño, de hecho, si uno lo lleva al extremo, puede llevar a la muerte. Se calcula que más o menos el tiempo que deberíamos dejar de dormir para morirnos de eso es más o menos la misma cantidad de tiempo que debiéramos dejar de comer. En ratas, donde se puede hacer el experimento, eh, es más o menos dos semanas. Si vos no dejas que la rata duerma, en dos semanas se muere. Y para el hombre se cree que es más... Sí, o menos lo mismo? No, no encontramos voluntarios para hacer el experimento, pero se cree que es parecido. La, la rata, de hecho, es un muy buen modelo para comportamiento humano en un montón de cosas. ¿Por qué se
0: usa tanto? Suele tener...
1: Eh... Eh, es, Genéticamente tiene, Sí, a pesar de parecer muy distinto, no es tan distinto A nosotros y muchas de las características se pueden Testear en ratas, por supuesto, después hay que Testearla en, en animales más complejos para llegar al humano claro. Para ver que sea así, pero es un buen punto de partida Para muchas de las cosas que, que se estudian Y
0: aquí seguimos hablando de dormir Tratando de entender, interpretar Explicar los por qué Y todo lo que hay detrás del dormir Junto con Jerry Garbulski Quien ha pedido que se anoten al 40107267 Para ganarse Algunas entradas para el TED en dos semanitas,
1: tan solo. Así es, y les sigo contando, algo sí sabemos de, de, del sueño y de cómo dormimos, resulta que cuando nos dormimos hay distintas etapas. Cuando uno se está durmiendo, eh, um, al principio es, esa transición que uno tiene se llama la etapa 1, después la etapa 2 es el sueño liviano y la etapa 3 es lo que se llama el sueño profundo, eh, después de lo cual viene el sueño REM. El sueño REM es una sigla en inglés que significa Rapid Eye Movement, que significa sí. Movimiento Rápido de los Ojos. Y esa es la etapa más interesante para mí del sueño, porque es la etapa en la cual soñamos intensamente. Es ahí donde tenemos las imágenes de los sueños, eh, donde el cerebro consume más energía. De hecho, en ese momento el cerebro consume más oxígeno que cuando estamos despiertos. Mirá, no sabía. Es bastante increíble. Pero es una etapa corta, decir. Es una etapa, una etapa que sucede, en, sí, sucede entre cuatro y cinco veces por noche, más o menos entre una hora y una hora y media entre cada una. Y cada una de esas dura algunos minutos. Son las imágenes. Es donde el... soñamos más vívidamente. Y una cosa interesante es que en esta etapa se desconecta totalmente los músculos del cerebro. Es decir, perdemos control de nuestro cuerpo. El cuerpo queda paralizado. Por eso están tan creativos algunos sueños. En realidad hay se... guionistas y guionistas, ¿no? El de mis sueños
0: la rompe a veces.
1: Claro, ahí, ahí en eso se cree que quedamos paralizados porque si no está el riesgo de actuar nuestros sueños y lastimarnos. Si no paralizáramos el cuerpo, puede ser que el cerebro mande órdenes a, a nuestros miembros, a la, las manos. Sí, es los un pies. clásico
0: el que se mueve durmiendo, hay muchísimos casos. No sé, por, no sé si tiene que ver, pero cuando te dormís incómodo, por lo menos eso me pasa, te dormís en un sillón o en una silla o en un lugar medio incómodo. Eh, Solés eh, imaginarte
1: que estás caminando por un lugar y que te vas a caer Y
0: te, te, te ca terminas cayendo o, o tiras una patada al aire o haces un movimiento después.
1: Bueno, hay, hay muchos casos los, los chicos que se orinan en la cama Que se mean sí. en la cama más tarde Tienden a reportar a los 5 o 6 años Que es típicamente hasta cuando puede suceder esto eh, Tienden a reportar que se hicieron pis Soñando que estaban haciendo pis Sí. Entonces ahí hay algo que a pesar de esta, esta desconexión no es completa. A veces el claro. cerebro sigue conectado con alguna parte eh, y puede producir eso o, o movimientos. ¿no? Eh, um, esa parálisis es interesante porque si no, a veces pasa que nos despertamos en la mitad de esa parálisis y estamos despiertos pero no podemos movernos. Es decir, el cerebro recobra conciencia, volvemos a aprender nuestros sentidos, podemos ver, podemos oír, pero todavía no se restableció la conexión motora, es decir, no podemos movernos. Es algo que preguntamos en la encuesta, un 20% de la gente le pasó al menos una vez. No es algo tan común, pero cuando te pasa es muy terrible. A mí me pasó una vez que yo recuerde. Un día me desperté, estaba acostado, veía, escuchaba y no podía mover nada. Y esto me duró unos 30 segundos. No podías ni
0: hablar ni nada. Na,
1: nada, nada. Es muy desesperante, muy, muy desesperante. Eh, pero es, es relativamente, o sea, uno de cada cinco personas reporta que le pasó al menos No, no, es
0: desesperante. Una, una el, vez. el que no puede respirar o el que sueña que no puede respirar y se ahoga, ni hablar de las apneas. También son otros es, temas. Claro,
1: esa es otro, otra, otra, otra de las disfunciones, claro, sí. de, de los problemas que puede tener el, el sueño. Eh, um, si, si miramos algunas de estas cosas, por ejemplo, mirando los, los desórdenes, eh, está la dificultad para dormir, el insomnio. Esa es una, una dificultad bastante común. Tuve. ¿Tuviste? Sí, en algún y, momento me costaba mucho dormir. ¿Y cómo lo resolviste?
0: La verdad que no lo sé. Las recomendaciones que me daban naturales no me servían. Tomar una pastilla alguna vez lo hice, pero no me gustaba. Después quedas medio dependiente... No, no sé cómo me relajé y terminé durmiendo, no sé. Es algo bastante terrible porque disminuye la calidad de vida. Lo sufrí muchísimo, sí, sí, no, la pasaba pésimo. También cuando laburas mucho y tenés horarios extraños, es difícil ordenar tu sueño.
1: Claro, eso, eso puede pasar mucho también. Hay... Está muy correlacionado el insomnio con cuadros de depresión, de alcoholismo, de bipolaridad. Hay distintas cosas que suelen pasar y estar asociados o correlacionados con la dificultad para dormir. Muchas veces no queda claro cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Están, están mezclados, eh, pero suceden al mismo tiempo. Otro caso, que es el no el opuesto, pero eh, tiene otras características, se llama narcolepsia. La narcolepsia es cuando te dormís en cualquier lugar. Es lo que tiene, por ejemplo, el abuelo de los Simpsons. Está diciendo una oración y se queda dormido en la mitad de la oración. ¡Sumbroso! Es, es una, un desorden de, del sueño muy complicado también que afecta muchísimo el, el estilo de vida y que tiene, es muy riesgoso porque hay gente que puede estar manejando el auto y se queda dormido.
0: Muchos accidentes ocurren por
1: eso. Exactamente. Entonces, y de hecho, en los micros hay algunos casos famosos que se quedan dormidos a veces, pues está cansado, pero puede haber general, casos de. Sí, de ¿Tiene más que ver con el,
0: el, el horario laboral?
1: Eh, um, y, eh, y está el sonambulismo Que también es un caso Que a veces hay historias interesantes Pero otras eh, bastante complicadas no Es y peligroso rigosas. es peligroso. Hay gente que estando dormido Abre los ojos Mantiene la situación de estar dormido Es decir, no está en vigilia No está en despierto Pero se mueve y empieza a, a mover Y a y hacer camina, cosas camina, habla Camina, hay gente que sale a trotar en casos extremos. Hay gente que se pone a cocinar. Le preguntamos a la gente en la encuesta también eh, si tuvo sonambulismo y el, el 20% respondió que alguna vez eh, tuvo sonambulismo. La mayoría de chicos. Eh, es algo más común entre, entre los chicos. Eh, hay, hay, le pedíamos que cuente historias. Había algunas divertidas de alguien que se levantó y meó en el cajón de los repasadores, por ejemplo. O, ese tipo de historias es, es bastante común en el sonambulismo, pero hay algunas realmente que son, son peligrosas. Hay casos de homicidios de gente sonámbula que, estando en ese estado, mata a otra persona. Es complicado para el abogado. Claro, ¿cómo, cómo se acusa no, no a esa sé. Persona? ¿Es, sí, ¿es, es él, él o no es él cuando sí, hizo es eso? Él. Bueno, sí, es él. Bueno. Sí. Es algo bastante, bastante complicado. Eh, y otro gran tema en esto es ¿cuáles son los horarios para dormir? Viste que hay gente que le gusta dormirse más temprano y levantarse más temprano, gente que se acuesta gente más que labura tarde. labura de noche. Hay gente que, la, que tiene que trabajar de noche. Hay, hay dos características extremas que se llaman los búhos y las alondras. La gente que le gusta... Dormirse tarde, tarde son los búhos, esos que les gusta quedarse hasta muy tarde y ojalá pudieran dormir hasta el mediodía. Y están las alondras que si fueran por ellos, si fuera por ellos a las 8 o 9 de la noche están durmiendo y al día siguiente a las 6 están despiertos. No son ni buenos ni malos, sino distintos metabolismos, distintas claro. características. Hay gente que son de una característica u de otra. Sí hay una correlación con la edad. En general los adolescentes tienden a ser búhos. Es decir, el adolescente tiende a irse a dormir más tarde y despertarse más, más tarde. Eso es normal. Esto es algo de lo cual nuestro amigo Diego que es, es un gran experto eh, y lo explica mucho mejor que yo. Pero es interesante porque los horarios del colegio están puestos no por las necesidades de los adolescentes, sino por la de sus padres.
0: Sí, cuando hicimos el TED Joven hubo varias charlas al respecto, pensando en cuál es el horario en que los chicos rinden más. Y por supuesto que no tiene nada que ver con el horario en el que van al colegio y tienen las mayores exigencias.
1: Exactamente, en ese evento que mencionas en TDX Joven Río La Plata, Andrea Goldín dio una charla donde describió un experimento que se hizo en ciertos colegios de empezar más tarde, de mover el horario. Empece, en vez de empezar a las 8, empezar a las 10 de la mañana. Eh, y realmente los chicos eran muy, tenían mucho más efectividad en el colegio, aprendían mejor, la pasaban mejor, estaban más relajados, había menos conflictos, menos violencia, etc. El problema es que es muy difícil de estructurarlo en la sociedad.
0: De 10 a 2 y media a la tarde, no sé, sea, ¿hasta qué hora?
1: Claro, primero es difícil hacer los turnos, porque tenemos varios turnos en la mayoría de los colegios. Y segundo, que si los padres tienen que desayunar con los chicos o llevarlos al colegio y entran a trabajar a las 8 o a las 9, se les va a hacer difícil si el chico entra claro. a las 10. Entonces, siempre se dice que el horario del colegio está más hecho para los padres que para los hijos. También es interesante el caso de compatibilidades en parejas. A mí me pasa, yo soy eh, alondra, a mí me gusta levantarme temprano e irme a dormir temprano, pero mi esposa es búho. Uh, no se ven nunca. Se ven eh, durmiendo. El, claro, bueno, a, un rato. <ríe> eh, el lado negativo es ese, el lado positivo es decimos que entre los dos tenemos cobertura 7x24. Y sí, la
0: verdad que <ríe> Siempre sí. hay alguno
1: despierto en, en, Hacen en guardia, la casa. Están claro. haciendo guardia. Pero es algo muy difícil de cambiar. Eh, uno puede hacer el esfuerzo, y con mi esposa durante mucho tiempo tratamos de hacerlo, pero hay un momento que hay que aceptar que el metabolismo de uno es así. Porque si te uno te dormir temprano,
0: ¿cuánto esfuerzo vas a hacer?
1: Pues es, es, pues yo me quiero dormir temprano, pero me quiero despertar temprano también. Claro. Y ella se va a dormir tarde porque le encanta y se despierta tarde también, ¿no? En esos casos es mejor reconocer que es así y no hacer demasiado esfuerzo pues es muy difícil cambiar el, el, el tipo de metabolismo que uno tiene. ¿no? Eh, Diego Golombek también hizo un, un experimento que a mí me encanta y es ver cómo hacer para curar este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, y, y está muy asociado esto con el jet lag, con, cuando vos viajás y cambias de zona horaria, cómo tu cuerpo se,
0: me viene bárbaro se
1: desorganiza, ahora tenés que viajar. Hicieron esto, te viene bárbaro, pero va, va a ser interesante lo que voy a decir ahora. Diego hice, hizo el siguiente experimento. Él tomó ratas le indujo jet lag, no haciéndolas volar a otro lado, sino cambiándole la luz y la sombra. Es decir, cuando le prendía la luz, las hizo creer que estaban seis horas, como si estuvieran en Francia o en Alemania, eh, cambiándole la luz de, del laboratorio. <ríe>
0: Gracias que diga Francia o Alemania, como a, la, a la rata, mucho no, no sabe. Le importa, no importa, no importa. Una foto de, de la ya. Torre Eiffel. Claro, pero, pero bueno, pero sí
1: le importa porque de repente cambian los horarios en que se prenden y se apagan las luces claro. del laboratorio. Entonces ella dice, uy, me cambiaron el horario. Y mide después cuántos días tarda en adaptarse. Se dice que los seres humanos en promedio más o menos necesitamos una, una hora por día. Un, claro, un día por hora.
0: Un día por hora. Claro, sí, un eso día eso por eso. hora de,
1: de, de fasaje. Eh, las ratas también se pueden medir cuánto, cuánto demora. Bueno, Diego lo que hizo es, algunas de las ratas les dio Viagra.
0: Sí, porque esa era la recomendación de Diego cuando tenés jet lag, ¿no? O algo así. Tomar
1: Viagra. Resulta que el Viagra reconstituye más rápidamente el horario con la luz. O sea, asocia a tu ciclo interno, es algo que él estudia y deberíamos preguntarle a él los detalles de qué es lo que pasa en el cerebro que esto hace eso hay un componente químico eh, pero es interesante y de hecho Diego se ganó un premio por haber hecho eso, un premio muy interesante que es el IG Nobel que son experimentos que se da a descubrimientos científicos que primero nos hacen reír y después nos hacen pensar mira qué bueno eh, y este es uno de ellos y lo ganó y fue algo muy interesante, y el otro caso que vos mencionaste antes en el cual se nos descuajeringa un poco todo esto es cuando tenemos turnos de trabajo complicados hay muchos trabajos en los cuales la gente tiene turnos rotativos. Durante dos semanas trabaja de día, durante dos semanas trabaja de noche y va rotando. Sí. Y eso es terrible porque el cuerpo tarda mucho en adaptarse a eso y es muy difícil que esta gente mantenga una buena calidad de vida. Y para cerrar, vamos a hablar de la siesta. A ver. La siesta. La siesta eh, yo soy un fanático de la siesta. Le preguntamos a la gente en, en la encuesta y más o menos un... 80% dice que nunca o muy de vez en cuando duerme siesta, un 20% dice cada vez que puedo o casi todos los días, y esto es independiente de la, del sexo, de la edad, todos más o menos responden eso, el 50% dice que en general se levanta de la siesta con mucha energía, renovado.
0: Hay quien duerme siestas de 10 minutos o Hay 20 distintas minutos. duraciones.
1: Y el otro 50%, ¿viste que a veces te pasa te dormir la te quedas atravesado por el resto del día? No te terminás de despertar. No,
0: quedás somnoliento, quedás somnoliento
1: mareado, de mal humor. Se sí, sí, bueno,
0: mucho, sobre todo.
1: A la mitad de la gente le pasa eso. Vamos a hablar de, de qué es la siesta y de, de la duración ideal. Eh, hay un caso famoso de siesta que es el, la de Dalí. Dalí le encantaba dormir siestas y él tenía una técnica. Él se sentaba en un sillón a dormir la siesta y agarraba una cuchara en la mano y abajo en el piso, justo arriba de donde él tenía la cuchara, ponía un plato. Entonces, cuando él se quedaba dormido, obviamente uno se afloja, la cuchara caía, hacía ruido en el plato y él se despertaba. Eso era para él el tiempo ideal de una siesta, que debe ser entre 5 y 10 minutos, en ese caso muy poquito, porque Nada. apenas se te cae la cuchara ya te estás levantando. Y él dice haber tenido sus inspiraciones más profundas en ese tipo de, de momentos. Eh, lo complicado de la siesta es que si llegás al sueño REM, en la siesta, que en general sucede entre 60 y 70, 80 minutos después de empezar a dormir, es ahí donde se te hace muy complicado despertarte con todas las pilas. Es ahí donde te despertás y sentís que no te terminás de despertar hasta el la noche. El cerebro
0: usa el doble de energía, te, te cansás, tenés un sueño muy vivido, y arriba.
1: Así es. se llama la sí, inercia sí. del sueño o sea, como que el sueño sigue a pesar de que te despertaste. Entonces hay que tratar de dormir siestas que no lleguen a, a eso que estén en la etapa 1 y 2 que les contabas antes de, de, de sueño liviano pero que no lleguen al sueño profundo y al sueño REM y eso típicamente es no más de 30 minutos Obviamente depende de la persona. Hay gente que le puede pasar a los 20, otra a los 40, pero anda por ahí. Es decir, si quieren dormir siestas y que sean efectivas, o que sean bien largas, y entonces uno tiene todo un ciclo y es como dormir de noche, claro. o que sean no más de, de 30 minutos o, o 25 minutos. ¿no? Eh, no está claro si la siesta es buena o mala. No hay, no hay estudios que sean concluyentes respecto a si nos hace vivir más, si nos hace enfermarnos menos. Si sí hay algunas correlaciones. El que más duerme siesta sí en general tiene mucho riesgo, el riesgo coronario es mucho menor, la probabilidad de tener problemas de corazón es menor, pero de nuevo en este caso no se sabe si es causa o efecto. Eh, o simplemente correlación, por ahí el que duerme no, más siesta social. está más, más relajado. a más La más relajación,
0: si el que duerme siesta lleva una vida más tranquila que el que no tiene nunca tiempo.
1: Claro, claro entonces eh, si quieren dormir siestas prueben su metabolismo, si son 20 minutos, si son 30 minutos y no las hagan más larga porque si no la siesta va a patear en contra. Y ahora hay muchos aparatos para medir esto. Acá yo tengo puesto uno que es una de estas pulseritas que, que se puede usar para medir cuánto tiempo dormimos y esta es una pulsera inteligente que de acuerdo a cómo yo voy durmiendo sabe cuándo despertarme. Esta pulsera vibra si de yo verdad. le digo entre tal hora a tal hora Despertame cuando tenga sueño liviano. En, de verdad, eh, funciona. Es, 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 hay que programarlo. Se programa desde un teléfono. Hay que sincronizarlo con el teléfono y después esto vibra en el momento. Yo le digo. Y te despertás
0: y, con la vibración. Claro,
1: sí, sí es una vibración como si fuese un vibrador. Te despertás fácil. Yo le digo despertame entre las seis y las seis y media. No van a
0: bostezar. Tengo <risas> ganas de contagiarle a toda la audiencia un buen bostezo. Así que antes de cerrarlo hacemos.
1: Hacemos eso. Eh, le puedes decir que te despierte en el mejor momento. Entonces Uy. la tecnología... Ahí Matías se quedó dormido. No, no, estoy la tecnología perfecto. nos está ayudando a poder dormir cada vez un poquito mejor.